0: Sobrinas, sobrinos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Momento Financiero correspondiente a hoy, primer día de junio. ¡Qué barbaridad! En un mes más estaremos ya en el segundo semestre de 2023. ¿Cómo les ha ido? Hoy hay muchísima información. Vamos a tratar de desahogar rápidamente el programa porque insiste el gobierno federal, la 4T, insiste en ir por Banamex, Vamos a ver esto, que es muy muy interesante y muy ilustrativo. Hablan al respecto el subsecretario Gabriel Llorio, de Hacienda, desde Kuwait. Habló con Reuters y habló de Banamex. También habló de Banamex la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Mientras tanto... Mientras tanto, y pues ya que lo relacionamos, aunque son dos cosas diferentes, con el tema de la expropiación a vías férreas del Grupo México, ya se anunció esta mañana en eh, la conferencia de prensa presidencial desde Tamaulipas que hay un arreglo con Grupo eh, Minero, Grupo México de Germán Larrea. Vamos a ver los detalles. Por cierto, el Banco de México amplía... Aumenta su pronóstico de crecimiento para este año, lo baja para el año siguiente, pero este año lo tiene arriba de lo que había previsto hace apenas algunos meses. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el acuerdo del techo de la deuda. Vamos a ver qué pasa con esto. Ojo, atentos, con Volaris. Probablemente no se sabe, pero no han dicho esta boca es mía sobre un posible paro de trabajadores el día de mañana ahí en la línea aérea Volaris. No lo creerán y es el primero de los muchos gatelazos que están buenísimos hoy. No lo creerán, pero el presidente de la República hoy, que cumple cuatro años y medio de su gobierno, aceptó, aceptó que su gobierno es el más violento de la historia. Es un gatelazo porque el presidente culpa a todo y a todos Bueno, pues les tengo un aviso, sobrinas, sobrinos, queremos pedirles un favor muy especial. Por razones de estrategia comercial, la producción de Momento Financiero ha creado un canal exclusivo para nuestro programa Momento Financiero. Estábamos transmitiendo en YouTube y seguimos transmitiendo ahorita paulatinamente en un, eh, en un escenario de transición en el canal de DDC. Seguiremos haciéndolo, pero a partir de hoy, búsquenos en el canal exclusivo ya, Momento Financiero, por YouTube. Estaremos transmitiendo simultáneamente, pero iremos migrando a nuestro canal exclusivo. Por favor, suscríbase al nuevo canal de YouTube, Momento Financiero, y nos seguimos viendo y escuchando por YouTube y por las demás plataformas. Bueno, pues, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador manda señales de que insistirá por ir... En pos de Banamex habla, pues hablan ahí, ya saben que no son muy claros, primero de una alianza con el Banco del Bienestar, luego de plano hablan de adquirir Banamex, ayer el subsecretario de Hacienda lo dijo a la agencia Reuters y lo reproduce hoy en su primera plana, el periódico Reforma. Gabriel Llorio habló por teléfono. Él está en una reunión financiera en Kuwait, allá en el Oriente Medio. Y bueno, pues el subsecretario Llorio habló con la agencia Reuters por teléfono y dijo el secretario de Hacienda nos ha pedido evaluar los distintos escenarios en los cuales tal vez sería benéfico para México adquirir el banco. Se refiere a Banamex. México podría buscar una adquisición total o parcial de la unidad, sostuvo Yorio en una entrevista, como les digo, con Reuters. Bueno, pues es una señal pues muy importante. Vamos a ver qué dicen los de Citibanamex, que son los vendedores. Esto le está metiendo demasiado ruido a esto. ¿Por qué? Porque en cuanto se va a evaluar, ¿qué onda con los impuestos? Si se hace directamente a un particular, pues los impuestos... Primero, si hay utilidad, serían sobre 30%. En el caso de hacerse en el mercado de valores, que es lo que anunció Citigroup, serían 10%. Pero si hay una utilidad de por medio, y en el caso de Banamex, no la hay. Citi compró hace años este banco en 12.500 millones de dólares. La última evaluación que vimos fue de más o menos mil 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, habría una pérdida y entonces no habría impuesto que pagar el caso es que siguen enredándose las cosas en torno al proceso de desincorporación de Banamex por parte de Citi. Y esto no es todo. La gobernadora del Banco de México, del Banco Central Mexicano, la señora Victoria Ceja, le preguntaron ayer en el informe trimestral del banco sobre Banamex. Y esto fue lo que dijo la gobernadora del Banco de México. Eh,
1: por otro lado... Para eh, el tema eh, que me preguntaban sobre la oferta pública eh, que anunció eh, recientemente Citi, eh, pues aquí le compartiría, los bancos mexicanos están sujetos eh, a la regulación del país. Banamex eh, tendrá su matriz en México, como sabemos, así como sus sucursales, por lo que es natural que eh, la OPI se hiciera en el mercado nacional. Eh, los bancos están sujetos a nuestra regulación, eh, eh, recordemos también que los bancos no son eh, una empresa de cualquier tipo, están sujetas a la emisión de una licencia bancaria para operar en México, por lo que pues tienen leyes y regulaciones específicas que no le aplicarían a otras empresas eh, privadas.
0: Bueno, pues la gobernadora del Banco de México está diciendo y está orientando las cosas. ¿Por qué? Porque dice, y tiene razón que siendo un banco cuya licencia se expide en México, pues la operación vía mercado de valores se tendría que hacer en el mercado mexicano. Eso hace toda la lógica del mundo. Lo curioso es que una banquera central esté pues tirando línea en este sentido, en el sentido de Banamex. Por lo pronto, las dos bolsas que operan en México, la Bolsa Mexicana de Valores a cargo de Marcos Martínez y la Bolsa Institucional de Valores Viva a cargo de María Ariza, están apuntadísimas y formaditas para que en sus mercados se haga esta operación que sería hasta 2025, pero mientras tanto la 4T sigue, sigue eh, metiendo ruido, este, eh, sigue metiendo ruido, eh, porque, pues veamos, veamos, eh, desde que empezó hace un año este proceso, pues bueno, pues eh, se devaluó, el, el, se cayó el valor. Eh, o la evaluación de, del banco cuando el gobierno mexicano puso condiciones. En fin, sigue sigue esto en boga absoluta. Vamos a ver en qué para esto. Por lo pronto, pues hay que tomar nota de lo que dijo tanto el subsecretario de Hacienda como el, eh, 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 la directora, la gobernadora del Banco de México. Bueno, ayer se adelantó en la tarde noche que Grupo México ya habría llegado un arreglo con el gobierno de López Obrador para el tema de eh, pues la contraprestación o la indemnización de los 120 kilómetros de Ferrosur así lo adelantó también desde ayer, reforma en Twitter, hoy en su edición, aquí, aquí lo tenemos, pacta con Ferrosur descarta pago, esto se confirmó y ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación dice AMLO que es un buen acuerdo, falta firmarlo y ahí está pues esta negociación que ha venido desde eh, pues el compartir vía hasta una franca expropiación que dice Mauricio con razón, que no es una expropiación porque es una concesión, finalmente fue un, un anticipo un, un término anticipado de eh, un este, eh, de una concesión precisamente y bueno, hoy hoy en la mañana, el presidente dio su conferencia tempranera en Ciudad Madero, Tamaulipas y esto, esto confirmó sobre el arreglo con eh, Germán Larrea y Grupo México
2: Ya este, como se dice en el periodismo llevo un adelanto ayer este, se llegó un acuerdo informo al pueblo de México con la empresa del señor Germán Larrea Grupo México porque se decidió de conformidad con un decreto recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del de sureste en el istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de... entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico porque es el Istmo.
0: bueno pues ahí está el presidente desde ayer le quisieron arrancar una declaración dijo que se esperaran hasta hoy hoy finalmente lo hace y bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue el encargado de negociar con Germán Larrea y con sus colaboradores de Grupo México y fue un poco más específico hoy el secretario de Gobernación a la hora de explicar los términos de este arreglo con el grupo de Germán Larrea. Se pidió, como dice el presidente, se pidió una opinión de valor a Lindavin, que fue la base... De la, del acuerdo el Indavin determinó que era un total de 836.894.000 pesos se dividió entre el precio original del tramo concesionado se actualizó con el índice inflacionario por el número de años eh, transcurridos y esa cantidad se tradujo eh, en la extensión del periodo de vigencia de 8 años se combinó también el pago de una cuota por derecho de paso que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos de por las locomotoras que pasen y este se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre pues ahí está, pago materialmente, yo lo diría en especie, ampliación de concesiones y por ahí un derecho de paso de algún tramo. El caso está en que en los 120 kilómetros de eh, vía entre eh, Coatzacoalcos y esta población muy cercana para conectar con el tren en Maya, pues pasa a propiedad del Estado mexicano. Para mí... Al final del día es una expropiación que se complicó en el tema de la indemnización y allá está el arreglo que eh, pues que se anuncia entre eh, este empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico de este país después de Carlos Slim, y el gobierno, el gobierno federal. Y bueno, justo en esta reunión virtual que tuvieron los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México ayer con los medios de comunicación para dar a conocer su informe trimestral en donde pues se ven situación de la economía mexicana, situación de la economía mundial, pronósticos para este año, para el año siguiente. Bueno, en este, en esta reunión, el Banco de México eleva a sus expectativas de crecimiento del PIB mexicano para 2023, aunque baja el de 2024. Aquí la nota principal del periódico El Financiero pasa la expectativa del Banco de México y esto es una buena noticia de 1.6 a 2.3 que avanzará según el Banco de México el PIB este año es la estimación central y ven con cautela el 2024 por el tema de la desaceleración en el en los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que ve? el Banco de México para este y para el siguiente año. Aquí tenemos la tablita de intervalos. Aquí tenemos el PIB, como les decía, pues queda en... Eh, en. 2.3%, previo, el previo era de 1.6% y bajan dos décimas en la proyección para 2024 de 1.8% a 1.6% de crecimiento del PIB en el año 2024. La proyección de inflación la traían en 4.9%, ya la bajó el Banco de México a 4.7% y el año que sigue, el 2024, quedaría en 3.1%, no varía con respecto a la estimación. Anterior, lo importante, la inflación subyacente está que ha costado mucho trabajo y que todavía está arriba de siete, siete y medio por ciento. Bueno, pues el Banco de México sigue estimando que esta inflación subyacente, la menos volátil, pero que la que más importa para hacer proyecciones, quedará este año en 2023 y el año que entra en casi dos puntos menos, 3.1%. Así explica estas proyecciones. Esta, eh, en esta reunión que tuvo lugar ayer, la gobernadora del Banco Central, la señora Victoria Rodríguez Ceja.
1: Para 2023, esperamos que el crecimiento del PIB se ubique entre 1.7 y 2.9%, con una estimación central de 2.3%. Para 2024, se prevé un crecimiento de la economía de entre 0.6 y 2.6%, con una estimación central de 1.6%. Estas previsiones implican ajustes respecto de las publicadas en nuestro informe previo. La revisión al alza para 2023 está explicada principalmente por una mayor expansión del PIB del país en el primer trimestre del año, respecto de lo anticipado en nuestro informe anterior. A su vez, esta expectativa de crecimiento para 2024, se revisa a la baja como consecuencia de un menor crecimiento esperado de la producción industrial en Estados Unidos respecto de lo previsto en el informe previo. Seguimos previendo que la actividad económica nacional presente una pérdida de dinamismo en los próximos trimestres, como se puede apreciar en la gráfica del centro. Esto como reflejo principalmente de la desaceleración económica que se espera para Estados Unidos.
0: Bueno, pues así habla la gobernadora del Banco de México de la confianza, de la res resiliencia, de la resistencia de la economía mexicana que está eh, pues ahí en los datos del primer trimestre. La economía sigue creciendo poco, pero sigue creciendo a pesar de la desaceleración en los Estados Unidos y espera que el golpe no sea muy fuerte para cuando empiece a afectar la desaceleración de Estados Unidos en los próximos trimestres de este año, pero sobre todo en el 2024 mil Habla la gobernadora y los demás miembros de la Junta de Gobierno pues de los siguientes aspectos y factores para ser eh, cautos y para tener optimismo por un lado o cierto pesimismo por el otro dependiendo de los factores. Aquí los tenemos, eh, los hace pues de una forma muy eh, glosada y muy precisa eh, nuestro querido amigo Víctor Piz en el financiero. La desaceleración, los riesgos al alza, la desaceleración de la economía estadounidense sea menor a la esperada, si es menor a la esperada... Pues pues entonces podremos esperar un crecimiento mayor de la economía mexicana, que además muestre una resiliencia mayor a la esperada frente al difícil entorno internacional y a la debilidad esperada. En el Temec, México será un destino atractivo para la inversión y ahorita vamos a ver, pues bueno, este tema, pues con lo de Banamex, pues la verdad es que no son señales que sean buenas para aprovechar este asunto del t y del ni Shoring. Los riesgos para un escenario a la baja, una menor demanda externa particularmente en el caso de una recesión profunda que se diera en Estados Unidos y que durara más de lo esperado, o condiciones financieras más astringentes y o episodios de volatilidad en los mercados financieros, que pase en Ucrania, que pase con el tema Turquía Siria, que pase en el tema china China, Taipei, eh, en fin, este, nuevas afectaciones al comercio y problemas con cuellos de botella, sobre todo en las cadenas de abastecimiento, la recuperación del gasto de inversión sea menor a lo esperado o insuficiente para apoyar el crecimiento de la economía y fenómenos meteorológicos, empezó ya hoy la temporada de huracanes, vamos a ver cómo viene, en fin, eh, esto pues sin duda puede eh, eh, afectar a la, a la marcha de la economía economía, por cierto, el crédito bancario y es otra señal positiva que muestra la economía mexicana que está basando ahorita su crecimiento poco pero crecimiento al fin y al cabo en el consumo pues es precisamente el crecimiento del crédito bancario al consumo vía tarjetas de crédito. Ojo, esto puede ser un arma de dos filos, porque por un lado aumenta el crédito, que es un buen indicador, pero por otro lado, pues puede indicar que la gente se está financiando para llegar al fin de la quincena con las tarjetas de crédito, que además es un financiamiento bastante caro. Pero bueno, vamos a ver esta nota. El crédito bancario al consumo se incrementó 11.2% en abril. Ahí lo tenemos. Este pico de abril venía de una desaceleración de 13.5% en febrero del 2021. Este hace eh, dos años eh, y bueno, pues ahí vemos por tipo de crédito pues lo que ha crecido, la tarjeta de crédito 15.6%, el crédito de nómina 10.6%, otros 8.6%, crédito para adquisición de bienes duraderos, pues estas famosas promociones a meses sin intereses, 7.8%, el crédito automotriz, allá anda también en 7.8% de crecimiento a abril y los créditos personales 6.7%. Este, insisto, son indicadores buenos para la marcha de la banca, que su principal negocio justo es ese, dar créditos, pero por otro lado puede indicar, pues, una cierta complementación para, por parte, sobre todo en el tema de los créditos al consumo de tarjeta de crédito, porque, bueno, en bienes duraderos, pues, sí son decisiones ya más a largo plazo de los consumidores. Pero al final, al final, lo tenemos que subrayar, insistir, reiterar y reiterar y reiterar. No hay que olvidar una clave para que México pueda tener años buenos por venir. Y este es el Nearshoring. Y aquí está tan claro como el agua y tan claro como el encabezado de esta nota periodística que hoy publica el periódico Reforma. Pende economía del Nearshoring. Aunque se hable de expectativas, de crecimiento, de mayores puntos en el PIB, esto es dependiendo de que aprovechemos esta oportunidad histórica que por lo menos con las señales encontradas en torno al proceso de venta de Banamex y a la necedad del gobierno por comprarlo o, oh, otra vez hay que decirlo con todas sus letras, la posibilidad de que México encuentre en la nacionalización un camino para hacerse de Banamex, pues serían señales que irían en contra de esta clave para lo que nos depara el destino, la clave, la clave del Near bueno, pues vamos con otro tema, hablando de confianza, hablando de Temec, hablando de nuestra relación con los Estados Unidos. Un pendiente menos, aunque falta todavía el Senado, pero esto será una cuestión de trámite en los próximos días. Como se los anticipé, pues no había, no había eh, pues, eh, mucha duda en que esto pudiera transitar y así fue ayer la Cámara de Representantes, lo que allá sería la Cámara Baja, el equivalente a la Cámara de Diputados mexicana. Los representantes apoyaron, a, aprobaron por mayoría este paquete del de techo de la deuda americana, con lo cual pues se despejan los nubarrones grises de la incertidumbre. Por este asunto, aquí tenemos este, esta información que se publica hoy, la Cámara de Representantes eleva o autoriza, aprueba el techo de la deuda, se amplía la vigencia de este mismo techo hasta 2025, hasta después de la elección presidencial del 2024, también allá en Estados Unidos, y bueno, pues aquí el tema de que son 64 mil millones de dólares, eh, lo que en este momento se estima. Para los recortes del gasto del próximo año, que fue una condición de los republicanos a cambio de ampliar este techo de la deuda. 47% los votos a favor del proyecto, entre ellos, pues por supuesto, los republicanos que se convencieron de la negociación de su líder, el señor McCarthy, con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, pues eh, les digo que había muchísima información, me la he pasado hablando, hemos visto recortes, eh, eh, videos, en fin. Bueno, vamos al primer corte, pero les recuerdo, les recuerdo que... Hemos abierto ya un canal exclusivo para Momento Financiero en YouTube, simplemente ustedes busquen en YouTube Momento Financiero, antes los direccionaba pues a lo que es el canal de DDC de de, de, desde donde transmitimos todavía ahorita, pero ya simultáneamente en nuestro canal exclusivo Momento Financiero en YouTube, suscríbase, denle like y síganos por ahí, tendremos un periodo de transición en el cual después del cual pues migraremos absolutamente a nuestro propio canal como una estrategia insisto comercial dado y gracias a ustedes el buen resultado que estamos teniendo en este programa que hacemos para todos y todas ustedes sobrinas sobrinos vamos a un corte empezamos con los comentarios y regresamos con más información la escasez de medicamentos bueno pues muchas gracias ahí les encargamos ahí están ya los este promos ya nuestro canal exclusivo en YouTube, Suscríbase, denle like, aquí estamos y aquí estaremos si ustedes nos lo permiten, si ustedes siguen viéndonos, escuchándonos, escribiéndonos, likeándonos. Perdón por este anglicismo, pero bueno, vamos a ver Javier Luis Ruiz, perdón, Rivera, listo, ya me suscribí al canal de YouTube, muchas gracias Javier, hagan los demás, por favor, lo propio, Azucena Carballo, buenos días, ya lista para ver el programa de hoy, muchas gracias, David Interian, mi querido, mi querido ahijado, no saben qué tipazo es el buen David Interian, deberían poner en la descripción la liga al nuevo canal, chaparrín. Hazle caso, David sabe lo que hace. El señor Interian sabe lo que hace. Gutierritos, David, ya pusieron la liga en la descripción del programa y en el comentario fijado. Gracias, Gutierritos. Luco Uco Gallardo González, felicidades por su nueva plataforma. Gracias. Pierre del Rosario, desde Tampa se mocha con 5 dolaritos. Gracias, Pierre.
2: Ya estoy chuchando.
0: Jesús Rubio, arriba el chat, del chat está el link. Gracias, bueno. Bueno, yo estoy transmitiendo, no puedo hacer todo. Ahí está mi querido ahijado, David Interian. Ahí lo tiene CAG. No encuentro el canal, tíos. Momento Financiero en YouTube. Gutierritos, eh... También está dando instrucciones. Es que son muy vivos todos mis sobrinos. Están aquí en todo. Listo, dice Jesús Rubio. Gracias, Jaco Frías. Gracias. Ya hicimos berrinche por tirar una cuenta de YouTube. O también vamos a expropiar YouTube. Bueno, ayer estaba el vocero Jesús Ramírez de la presidencia furioso. Porque son tan maletas que le cerraron el canal de las mañaneras en el YouTube. Ya lo abrieron otra vez. Pero bueno, ¿quién les manda andar haciendo propaganda electoral? ilegalmente Bueno, son muy malos, la verdad, son muy malos. No los de YouTube, los de ya saben quién. Eh, Carlos Santoyo, si el precio obtiene Banamex, cancelo mi cuenta ahí. Ay, güey. Azucena Carballo Hernández, buenos días, ya lista para ver el programa de hoy, gracias. José Salvador Reyes, Manolini Chilinsky de las finanzas, gracias, José Salvador. Cuco Gallardo desde Sacramento, California. Ahí está, desde Sacramento, la capital de California, si la memoria no me falla, Sacramento es la capital de California, Ejotito y Garbancín de Momento Financiero, muchísimas gracias, Jesús Rubio, excelente jueves Pozolero igualmente, César Reséndizera, ahora tíos que arreglan esas fallas técnicas de YouTube, aquí estamos, Marielos Aguinaga, excelente noticia, gracias, gracias, lo ayudaremos compartiendo con todos sus amigos, háganlos felicidades, Alex, gracias Marielos, Gustavo Velasco, la mitió Alex, mitió Mau, aún trae luz de cruz de fin de, sí, ya saben, que no se puede contar con él, eh, un sondeo, ya se suscribieron a nuestro canal exclusivo YouTube Momento Financiero, claro, con los tíos a donde sea, 53%, obvio, no me los quiero perder, 21%, no, pero ahora mismo lo hago, 26%, Julia León, Pepe Almazán Mendiola, George B. Gón, Javier Ruiz Rivera eh, León Cabrera y bueno, Pepe Almazán nos dice AMLO por fin reconoció que su es el que más muertes ha acumulado. Es un gatelazo. ¿Por qué? Pues por el pretexto y la explicación que da para explicar. Pues lo que se explica simplemente por una responsabilidad no asumida, que es la labor fundamental de cualquier estado en el mundo es propiciar seguridad para sus habitantes regresamos. Bueno, pues no, no hemos dejado de señalarlo aquí en Momento Financiero. Hemos citado notas de periódicos, reportajes de televisión, reportajes de eh, programas de internet, de YouTube, eh, de portales como Latinos, en fin, no lo hemos dejado de decir. La escasez de medicamentos es brutal y es criminal. Y pues esto se, eh, por supuesto, se achaca, se achaca a la pandemia, pero pues esto tiene un origen previo a la pandemia, que es la destrucción del, eh, por un lado, del de entramado por el cual se distribuían, se compraban y se distribuían medicamentos para los eh, derechohabientes del Servicio Público de Salud. Ya saben, IMSS, ISTE, Pemex, eh, Marina, Ejército, en fin. Bueno, esto con una corrupción que si bien había y hay, pues había que corregirlo. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije, oigan, si encuentran corrupción y si encuentran malas prácticas en una cadena que es fundamental para que las medicinas lleguen a los enfermos, porque si no, los enfermos se mueren? Bueno, pues es una estrategia inteligente de una transición en el que vas arreglando los problemas de corrupción, pero sin poner el riesgo, lo más importante, que se la baste. Bueno, esto no se hizo así y se generó la tragedia. Luego vino la pandemia, la pandemia y la reconversión de muchos sistemas de salud para atender el virus del COVID-19 y se descuidaron otras cosas, otros padecimientos. Pero bueno, es gravísimo. Y veamos si no esta información del de periódico Reforma. Fíjense nada más. La gente no ha tenido otra más que acudir a los amparos para pedir para clamar por sus medicamentos, para sus tratamientos. Estamos hablando de tratamientos como quimioterapias para enfermos de cáncer, este, insulina para los enfermos de diabetes, medicamentos eh, antidepresivos, ansiolíticos para enfermos de carácter de salud mental, en fin, bueno, 600% han crecido los amparos por falta de medicinas documentan casos de desabasto que ponen en riesgo la vida en los pacientes, no nada más ponen en riesgo la vida de los pacientes han cobrado vida de los pacientes este exceso de mortalidad de 700, 750 mil personas en años posteriores a la pandemia, tiene que ver no solo con muertos COVID, por COVID o por secuelas de COVID, sino por esto de lo que estamos hablando, por eh, tratamientos interrumpidos y por escasez de medicamentos vamos a ver algunos números que reporta este eh, trabajo del periódico Reforma es verdaderamente criminal recetas no surtidas efectivamente en el IMSS es decir, parcialmente surtidas o negadas a pesar de que les digan que hay otros datos según el informe radiografía del desabasto de medicamentos en México fíjense en 2018 no se surtían 1,400,000 recetas, que era, digamos, un porcentaje, es un poco, aunque aquí hablamos de salud y de vidas humanas, un porcentaje, no sé si decirlo razonable, pero menor, un bateador, no, perdón, no, no voy a hablar, no voy a hacer el símil del béisbol, porque esto es cosa seria, pero bueno, fíjense, de un Millón cuatrocientas mil recetas no surtidas en 2018 por diversas causas. Este número pasó en 2022 a 12 millones y medio de recetas no surtidas. Actualmente son quince millones doscientos mil ochocientos recetas que no se surtieron en las diferentes instituciones públicas del país. Esto, esto dicho en buen castellano es un crimen. Es un desastre. Por eso, por eso yo digo, y perdónenme, el hashtag que traté de crear en Twitter y que por ahí lo pongo, lo pongo de vez en cuando, hashtag cárcel ¿Por qué? Porque Hugo López Gatel es el responsable de esta tragedia. No es el único, pero es el más visible y es responsable, no culpable. Pero la responsabilidad del servicio público implica justamente eso, hacerse responsable de lo que no funciona y, por supuesto, cosechar, cosechar triunfos si es que los hay. En este caso y en muchos casos, lamentablemente, ya hablamos del tema de seguridad, no lo hay en salud, es un desastre. Y bueno, ahí está el caso de los medicamentos no surtidos. Bueno, sobrinas, sobrinos, si tienen vuelo con Volaris, chéquense bien, no quiero crear pánico ni mucho menos, pero hay un emplazamiento, hay una amenaza de paro por parte de un grupo de trabajadores de la línea Aérea Volaris que dirige el señor Enrique Beltranena por diversas causas que van desde que los ponen a vender sin comisiones correctas eh, productos de duty free a bordo de sus vuelos hasta problemas pues de carácter laboral que los hay en todas las empresas. mañana Mañana, y no han dicho nada todavía, está emplazado un paro de eh, volaris, como lo consigna la nota de hoy del periódico El Financiero. Esta firma opera 500 vuelos diarios y bueno, pues ya casi es. La principal aerolínea del país por número de vuelos este creció muchísimo volar ahorita vamos a ver sus números despidió recientemente a 300 trabajadores que eh, acusan a la empresa de sabotear su manifestación del viernes pasado. Ojo, ojo, los clientes deberían recibir indemnizaciones, pero bueno, a los clientes. Ustedes no me dejarán mentir, no les interesa eventualmente una indemnización, les interesa tomar su vuelo, tomarlo a tiempo y llegar a su destino, sea de negocios, sea familiar, sea por razones urgentes, sea por vacaciones, sea por lo que sea, todos tenemos derecho, si compramos y pagamos por un boleto de avión, llegar al aeropuerto, tomarlo a tiempo, llegar a tiempo y tan tan, no hay más, a Volaris no le ha ido mal, veamos sus números. Veamos sus números, sobre todo pues después de la pandemia. Ahí tenemos, ahí la lleva. 22 millones de pasajeros en 2019 eh, y va en 31 millones de pasajeros en 2022 al cierre. En cuanto a utilidad neta, bueno, pues Volaris fue la única línea aérea que tuvo en 2021 utilidades. 106 millones de dólares. En 2022 tuvo pérdidas por, eh, ayúdame sub, son 50 u 80. Este, Son 50 millones de dólares en 80, perdón, eso es que está igual de ciego que yo, pero él tiene la pantalla ahí cerquita, yo la tengo a 3 metros, bueno, 80 millones de dólares de pérdida en 2022 revirtió una ganancia, por eso también los ajustes en el gasto, por eso también los despidos, ojo, nosotros yo le pediré a mi querido amigo Argenis García que es una trucha en manejo de nuestras cuentas de redes sociales que estemos al pendiente, que informemos cualquier eventualidad sobre este eventual paro, espero que no se dé el día de mañana, que además es viernes, eh, en eh, supongo que serían algunos vuelos, no sé si todos, de Volaris. Ustedes mientras tanto atentos a la cuenta de Momento Financiero y atentos también con su línea aérea para checar que todo esté en orden con la salida y llegada de sus vuelos. Debo de comentarles algo. Hoy salió en el tema. Recuerden que hubo una conferencia de prensa en lo cual en los cuales ex trabajadores de Mexicana de Aviación y jubilados eh, reclamaron para sí parte de los recursos que se obtuvieron por la venta de la marca mexicana de aviación. Bueno, pues parece que estos estas protestas han surtido efecto, pero no para los intereses de estos extrabajadores, sino para el proceso de constitución de la nueva línea aérea que manejarán los militares. A los militares no les gustó este tema y parece que están abortando el nombrar a la nueva línea aérea del bienestar como mexicana de aviación. El presidente de la República lo reconoció esta mañana en su conferencia allá en Tamaulipas y pues estaremos al pendiente. A ver qué pasa. Bueno, lo de menos es cómo se llame. Mexicana de Aviación es una marca valiosa, pero lo de menos es cómo se llame. Vamos a ver si es que funciona a partir de finales de este año, con cuántos aviones, dicen que 10, con cuántas rutas, con cuáles precios y sobre todo que no haya pues una señal equivocada sobre el libre comercio. ¿Por qué? Porque está prohibido que el mismo dueño de un aeropuerto, en este caso el Chaifa, los militares, operen ahí mismo en el Chaifa su propia línea aérea por los conflictos de eh, pues ventaja, ventaja comparativa, ventaja competitiva que tendría este caso, que la ley prohíbe que un grupo aeropuertuario opere en su mismo aeropuerto o puerto aéreo una línea que compita con las demás. Recuerden ustedes, Momento Financiero estrena su propio canal en YouTube, Así se llama Momento Financiero. Estaremos transmitiendo unos días en forma simultánea con la plataforma de DDC que nos dio, pues, hospedaje, que fue nuestro anfitrión durante cuatro años y medio. Ahorita nosotros despegamos con nuestro propio canal en YouTube. Búsquenlo, véanos por ahí, denos like, suscríbanse y tutti contenti, pero sobre todo nosotros. Regresamos. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, a ver, este, Marielos, ya te había saludado, pero me da mucho gusto leerte otra vez, híjole, en unos días tengo vuelo internacional con Volaris, ojalá y no la cajetén, bueno, atenta, eh, si tienes en unos días, esto está emplazado para mañana. Eh, calculo que de darse alguna cosa ahí de algunos vuelos suspendidos o paros o esto eh, pues no creo que duraría más de un día, de ma el día de mañana pero bueno, pendientes de todas modas te deseo que no pase nada con tu vuelo Joaco Núñez, tío Alex no se me hace injusto que la conducta del niño de secundaria que disparó culpen al profesor porque reprobó eso de los padres por no exigirle que estudie bueno, Joaco, es un tema muy complicado la ley no permite eh, procesar normalmente a un menor de edad, por eso lo devolvieron a los papás, pero bueno, de culpabilidad yo te diría, de entrada más allá de que lo eduquen, de que no lo eduquen de que le exijan o no que estudie que si reprobó o no reprobó ¿qué diablos hace en manos de un menor de edad un arma de fuego? Ese es el punto para mí, el primer punto. Gilberto Alvarado, el loco de Palacio apostó que con las dádivas de apoyo, los más pobres podrían comprar sus medicamentos. Supongo que sí logró, porque no se quejan. Simili 4, muy buen día. Masters y financieros, eso de Banamex es solo una más de las cortinas de humo, es darles la nota para distraer. Pues, gracias, pero no me regañes en frente de los niños. Simili, eh, ¿qué me sugieres? Este, ¿que, que no hablemos más de eso, no hablamos más de eso. Un saludo, sí, mil cuatro, que siempre nos ve y nos escucha. Gracias por tus comentarios. Luis Alberto Castro, ahí me, a mí me dijeron que en, en el seguro, perdón, que los inhaladores que me dan tenían que durar de tres meses a medio año. Híjole, en el seguro social se refiere problemas, problemas con el abasto de medicamentos en IMSS y en ISTE Leti Velázquez, creo que ya me suscribí gracias Leti, Luis Alberto Castro en el chat aparece la liga directa para suscribirse, solo abre la liga, gracias Beto EB, ya me suscribí gracias Beto, Luis Alberto Castro listo, anotado y suscrito, gracias de veras, son un encanto espero yo contribuirles con un programa muy informativo pero sobre todo muy divertido Créanme, aquí hacemos guasa de todo, pero la información que les damos sobre economía, negocio y finanzas es información seria, es información verdadera, es información verificada. Que, eh, bueno, ya de los gatelazos, pues es la parte este, chingüanguanchona del programa, chusca del programa. Luigi y Carol Lop. Me cae que si yo fuera YouTube nunca les reactivaría canales y páginas a gobierno mexicano morena, adoctrinadores y porristas. Bueno, Orates, Quiso, qué raro, quieren rutas, quieren bancos, cosas que el narcotráfico. Buen punto, Orate, buen punto, buen y lamentable punto. Marco Reyes, Soe Robledo, no ha sabido administrar los recursos que entran por las aportaciones que pagan los patrones cada mes. ¿Sabes cuál es la bronca, Marco? Soerro Robledo es un político y tiene un objetivo, el señor quiere ser gobernador de Chiapas, que tiene todo el derecho. Nada más que esa es su prioridad. Hank lo era. Luna, ¿saben por qué no hubo? Si ayer sirve de campaña de Ale del Moral, yo te digo. Ale del Moral, aquí tú mismo me lo dices, Hank. Fue una estrategia de que ya no quiso salir el último día porque justo ayer se publicó un reportaje en el periódico The Guardian, inglés, que tiene una plataforma de México muy robusta, sobre una especie de estafa maestra en el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Esa es la razón por la cual pues Alejandra aprovechó que era el último día, se replegó estratégicamente y ya no saldrá ni con este ni con otro pretexto antes del domingo, que es la elección. Jacinto Luis García Tellechea, te eh, como siempre haciéndola de prestanombres de sus narcopatrones. Híjole, es que aparece el narco y, y bueno, pues nosotros tenemos por política no meternos con esos temas, pero pues son puntos que ahí están. Severo de la Rosa. Me suscribo al nuevo canal. Gracias, Severo. Juan Antonio Serra. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Voy llegando. Gracias. Vamos, queridos sobrinos, sobrinas, con los gatelazos. No saben lo divertidos que están ahí. Bueno, pues les recuerdo, les recuerdo, ya tenemos nuestro propio canal de YouTube, Momento Financiero. Le doy las gracias por cuatro años de hospedarnos al canal de DDC, nuestra plataforma, ahora Plataforma Hermana, seguimos con esta producción común, pero momento financiero, ya vuela, ya vuela solito. Bueno, el presidente, el presidente de la república, hoy, cumple cuatro años y medio de haber llegado al poder. Cuatro años y medio. ¿Para qué quería el poder? No lo sé. Porque se ha convertido el gobierno de la 4T en el más violento de la historia. Más muertos en estos cuatro años y medio, violentos que en todo el sexenio odiado del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente lo había negado una y otra vez. Hoy, hoy reconoce, reconoce lamentablemente, reconoce que efectivamente su gobierno es el más violento de la historia, pero esto se convierte en gatelazo porque pues el presidente dice que el qué, él solo es el presidente de México.
2: Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de eh, ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país. Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo.
0: ¿Para qué querían el poder? Para después de cuatro años y medio decir que el desastre que vivimos en seguridad pública, en salud y en educación... ¿Es por culpa de los gobiernos anteriores? Híjole, híjole, qué clase de gatelazos. Y bueno, gatelazos corcholateros, ahora se involucran los hermanos del presidente de la república. Y aquí les digo, a ver si me entienden el chistecito, si sí me lo van a entender. Cada uno de dos hermanos están sobres. Sobres, escuchen esa palabra, están sobres con su propio candidato o candidata. Miren nada más esto. ¿Qué será? ¿Nos quieren distraer, como me decía por ahí Simile 4? ¿O ya se están peleando? ¿O qué va a pasar con esto? Miren.
3: Contaremos con la presencia del
0: compañero Marcelo.
3: Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario. ...para invitar a todas las mujeres... ...y a todos los hombres libres de México... ...y a la sociedad en general... ...para que se sumen a este gran proyecto de nación... ...que encabeza nuestro compañero... ...Marcelo Ebrard... ...porque estoy... ...absolutamente convencido... ...que es el mejor para darle continuidad... ...a la cuarta transformación... ...de la vida pública de México... ...ánimo... ...que con Marcelo... ...vamos a volver a ganar...
4: ...desde la casa... ...de Andrés Manuel López Obrador el presidente
0: de México eh, es Claudia. bueno pues ahí está ahí está piénsenle y me mandan para mañana gatelazos lemas de campaña de ambos con la palabra sobres amarillos a ver, qué nos, a, ver, a ver qué nos da la creatividad y ya que estamos en familia veamos a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama en una junta oficial de Palacio Nacional, ahí está ahí está, es un salón de Palacio Nacional pues una reunión oficial, ahí está el presidente ahí está la señora, pero miren el ángulo, el ángulo contrario ay señora pues no es que uno sea ¿cómo se llama el manual este? el manual de Carreño Comportamiento, hombre. Señora, qué pena con los invitados. Miren.
2: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
0: <risa> no te mueras, internet, por favor. Pero bueno, pues ahí está. Se van a quejar que es una campaña, que no sé qué. A ver. Cuando uno es un personaje público tiene que comportarse siempre. 24-7. Porque por eso es uno un personaje público. Como la diputadilla Patricia Armendáriz, ¿se acuerdan? Patricia Armendariz, la que regañó a los indígenas allá en la sierra, más bien en la selva, la candona, allá en Chiapas. Bueno, les cuento rápidamente. Un tuitero se le encontró en un avión. Y bueno, la señora iba con la lengua suelta. No sé si iba tomada. Pero con la lengua suelta y dijo a mí Claudia ya me pidió que sea su secretaria de Hacienda y que la balconea en Twitter con todo y foto. Bueno, pues ahí está. No saben, no saben comportarse como lo que son funcionarios públicos. Insisto que deben de cuidar su actitud pública y privada 24 por 7. En fin, ayer se puso buena la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Vaya, hasta roló un pomo. Un pomo, cortesía del legislador morenista Irapán Maya, miren nada más, se acercó ahí a servirle chupirules, dicen mis amigos putidrinks, a sus compañeros de bancada, ahí está, es como un vodka de esos, ¿cómo se llaman los que traen sabores, este, sup, Tamarindo y todo, un putidrink pues este, un chupidrink, ahí está el diputado que después quiso explicar lo inexplicable, ah, como son maletas miren al diputadillo Irapam Maya
3: no, no, pero muy recomendable, ¿eh? para la gente que que, que pueda pues, hacerse sus bebidas así, el jengibre es muy bueno la cúrcuma eh. Que el Nurite, el Nurite consíganlo, vean lo que es el Nurite. Es una planta michoacana, muy importante.
4: ¿Se de hace rato para que...? Pues,
3: lo... No, es que alguien, alguien subió una nota de que, que estaba bebiendo.
4: ¿No?
3: Y ante la duda y el morbo, pues fui y ya la guardé porque veo que incomoda a algunos. Pero no, sí es en una botella de vodka. Muy bueno, por cierto, no les enseño la marca. Bro.
0: Suponiendo que no sea una bebida alcohólica, para qué diablos la meten una botella de vodka? Es, es increíble, bueno, licor de ajenjo no sé, bueno es, es inexplicable esto, pero bueno yo creo que la botella sí tenía alcohol porque este diputado, Irapán Maya se subió a la tribuna y pues yo creo que se le pasaron los tragos del ajenjo porque miren lo que le pasó ya flameadón
3: concluyo muchas gracias diputado, diputado, diputado presidente diputado,
4: concluye, concluyo
3: sumándome a la denuncia y a la queja de mi compañero y amigo Fernando, Gerardo Fernández Noroña sobre la intención de la ministra de la Corte, Blanca Piña, Blanca Piña, Blanca Piña.
0: ¡Es Norma Piña, diputado! ¡Norma, Norma, Norma! Por eso no ande chupando cosas raras ahí en el Senado de la República, en la Comisión Permanente. Y bueno... Por si alguna duda quedaba, aquí otro gatelazo del mismo diputado borrachín, de nombre raro, ¿cómo se llama? Irapán Maya, otro gatelazo. Y discúlpenme por ser greñudo,
3: comunista y de izquierda. Que florezcan las semillas del socialismo en todo el Muchas mundo gracias. y en los jardines de este Senado. Abajo el fascismo mundial.
0: Pues sup, salud, sup. ¿Ya sacaste el pomo? Salud. Bueno, y pues luego se dieron con todo allá en el Senado con el tema de la Corte. ¿Recuerdan al diputado Alejandro Robles que pidió obradorizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fue un gatelazo. Aquí reincidió el diputado Alejandro Robles.
4: ...de la pluralidad, fue la ultraderecha quien le hizo las preguntas. Si pudieras ponerme atención, presidente, te lo agradecería mucho. Te estoy Yo te pido atención. que nos ajustemos al reglamento y a la práctica parlamentaria. Habló Gerardo Fernández Noroña, habló el diputado. Concluya, por favor. No ha terminado mi tiempo y me estás pidiendo que no. concluya. Santiago, deja... La playera a un lado del PAN, por favor, si vas a conducir, hazlo con Le imparcialidad. Te pido que se conduzca con respeto, Con, otro, con... Condúzcase con respeto. Es de vuelta al respeto, presidente. Yo a usted lo respeta respeto. Respeta el reglamento y respeta a la investidura Estoy también. Estoy respetando el reglamento. No seas intolerante, aguanta también. Estoy respetando el reglamento. No seas reglamento. intolerante. Deja la casaca de la ultraderecha a un lado, si vas a estar Respete ahí. a la presidencia. Te lo pido con respeto, presidente. Lo Gracias.
0: Miren nada más quién pide tolerancia. Bueno, se obradorizó ayer la comisión permanente y, bueno, los encontronazos siguieron. Cierro programa con estos gatelazos legislativos.
4: Yo le pido, por favor, presidente, que siga haciendo cumplir la ley y, por favor, no se vaya a obradorizar violentando la ley. Muchas gracias. Adelante. Por... Obradoricen su casa, señor. Obradorice. Por favor, Obradorice concluya, su casa. Con, concluya. A mí no me venga con obradorizaciones, que yo sí los conozco. Le, les pido... Obradoriza les, tu les casa. Pido que no haya diálogos y que pueda concluir adecuadamente el orador. De risa. Obradoriza tu casa. Ya estoy. Con, con, concluya, señor diputado, y... Obradoriza tu casa por, pido, Y usted Y usted arrodillado le pido Y usted arrodillado por favor, en Coahuila eh. le pido por favor Arrodillado en concluya. Coahuila Agáchese en Coahuila Culimpines en Coahuila Culimpines en Coahuila Agáchese le pido, le pido La me botas, La me, diálogos, botas. La me botas La me botas La callo sin... La me botas En Coahuila Agáchese en Coahuila Por favor Pido que concluya, señor orador, y ya que no. Agaches en Coahuila, ¡Culimpines en Coahuila, agachadito en Coahuila, genuflexo, Adelante. la concluya, callo. Concluya, señor orador, por favor, por favor, concluya. Agacho y lámale las botas a Guadiana y a López Obrador. ¿Ya?
0: Bueno, pues como me pidieron que concluya, concluyo, sobrinas, sobrinos, no se olviden, nada más que yo no soy la memotas eh, y tampoco pretendo obradorizar nuncamente Momento Financiero, pero bueno, suscríbanse al nuevo canal de YouTube Momento Financiero, gracias a DDC, pero pues nos vamos por nuestro lado, busquen en YouTube Momento Financiero, suscríbanse, denle like y aquí nos seguiremos viendo. Por lo pronto, mañana ya terminamos la semana. Mañana aquí estaremos.